0: patriarcales. Veo a los hombres de antaño trabar sus conocimientos y buscar sus mujeres a la fuente. El que no sienta lo que yo siento, no sabe lo que en un día de verano es la saludable frescura de un manantial después de una jornada penosa. Trece de mayo ¿Me preguntas si debes enviarme mis libros? ¡Por Dios! ¡No me abrumes con ese engorro! ¡No quiero que me guíen, que me exciten, que me espoleen. Mi corazón alienta solo. Solo echaba de menos un canto que me arrullara, y he encontrado en mi homero cuanto puedo apetecer. ¿Cuántas veces templo con sus versos el hervor de mi sangre? Porque tú no conoces nada más desigual ni más variable que mi corazón. Amigo mío, necesitaré decírtelo a ti, que has sufrido más de una vez, viéndome pasar de la tristeza a la alegría más alborotada, y de una dulce melancolía a la pasión más violenta trato a este pobre corazón como a un niño enfermo, te concedo cuanto me pide, no se lo cuentes a nadie que no faltaría quien dijera que me lo censurara. Quince de mayo Ya me conoce y me quiere la buena gente de estos lugares, sobre todo los niños. Cuando al principio me acercaba a ella, había quien, recelando que quería divertirme a su costa, me volvía la espalda descortésmente. No me desanimaba por ello pero pensaba con insistencia en una cosa que antes de ahora he observado, y es que los que ocupan cierta posición social se mantienen siempre impasibles a cierta distancia de las clases inferiores del pueblo, como si bufones que fingen acercarse a esta pobre gente cuando su verdadero objeto es hacerle sentir con más fuerza el peso de su soberbia. Bien sé que no somos iguales ni podemos serlo, pero en mi opinión el que cree preciso vivir alejado de lo que se llama pueblo para que éste le respete es tan despreciable como el cobarde que se oculta de sus enemigos por temor de ser vencido. Hace poco estuve en la fuente y encontré en ella a una criadita que, habiendo colocado su cántaro al pie de la escalera, buscaba con la vista a alguna de sus compañeras para que la ayudara a colocárselo sobre la cabeza. Bajé, y fijando en ella mi mirada, «¿Quieres que te ayude, hija mía?» le dije. «¡Ah, señor!» balbuceó, poniéndose roja como una amapola. Le ayudé a salir del apuro, y me dio las gracias, y se fue. 17 de mayo He hecho conocimientos de todo género, aunque sin encontrar una sociedad. Algún atractivo, de que no me doy cuenta, debo tener para muchas personas que espontáneamente se me acercan y se aficionan a mí y por mi parte siento separarme de ellas y que solo un breve rato hayamos seguido el mismo camino. Si me preguntas cómo es la gente de este país, te diré, «Como la de todas partes». La inmensa mayoría emplea casi todo su tiempo en trabajar para vivir, y la poca libertad que les queda les asusta tanto que hacen cuanto pueden por perderla. Por lo demás, esta gente es buena». Si algunas veces me entrego con ella a los placeres que aún quedan a los hombres, esto produce en mí efectos muy buenos, con tal de que no se me ocurra que haya en mí otra porción de facultades que debo ocultar cuidadosamente. Ah, esto estrecha el corazón, aquella alma superior, en cuya presencia me figuraba ser más de lo que soy, porque era cuanto podía ser. ¿Qué fuerza de mi espíritu, Dios mío, estaba paralizada? ¿No podía yo desplegar ante ella, la maravillosa sensibilidad con que mi alma, dueña de los más delicados sentimientos, de los ímpetus más vehementes, cuyos matices hasta los más superficiales brillaban con el esmalte del genio, y ahora, ¡ay! tenía algunos años más que yo, y ha llegado antes al sepulcro. Jamás olvidaré su privilegiada razón y su indulgencia más que humana. También he hecho conocimiento con el administrador del príncipe, hombre excelente y de un carácter abierto y leal. Me ha ofrecido su casa, y un día de estos le haré la primera visita. Por último, también he encontrado aquí algunos entes en los cuales todo me parece fastidioso, y más fastidioso que nada sus demostraciones de afecto. Adiós. Esta carta te agradará. 22 de mayo Muchas veces se ha dicho que la vida es un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades activas e investigadoras del hombre, cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, las cuales a su vez solo tienden a prolongar una existencia efímera, que toda nuestra tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, y que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan, todo esto me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos oscuros que de realidades y de fuerzas vivas. Y todo entonces se tambalea ante mis sentidos y sigo por el mundo con mi sonrisa de ensueño. Todos los maestros y doctores convienen en que los niños no saben por qué quieren lo que quieren, pero por más que para mí sea una verdad inconclusa, nadie consiente en creer que los hombres, como los niños, caminan a tientas sobre la tierra, ignorando de dónde vienen y a dónde van, y no actúan en pos de verdaderos fines, y como los niños, se dejan gobernar con juguetes, confites y azotes. Te concedo desde luego que los más felices son los que, como los niños, viven el presente, los que pasean, visten y desnudan su muñeca, y los que, dando cautelosas vueltas alrededor del armario donde la madre ha encerrado las golosinas, cuando logran atrapar el manjar apetecido lo devoran. Estas criaturas son dichosas. También lo son las que, encareciendo con títulos pomposos sus frívolas ocupaciones o tal vez sus pasiones, reclaman gratitud al género humano como si para su salud y su dicha hubieran llevado a cabo alguna empresa gigantesca. Pero el hombre humilde que comprende a dónde va todo a parar, el que observa con cuánta facilidad convierte cualquiera su huerto en un paraíso, y con cuánto tesón el infeliz, bajo el fardo de la miseria, prosigue casi exánime su camino, aspirando como todos a ver un minuto más la luz del sol, está tranquilo, se crea un mundo que saca de sí mismo, y también es feliz porque es hombre. Podrá agitarse en una esfera muy limitada, pero siempre llevará en su corazón el dulce sentimiento de la libertad y el convencimiento de que puede salir de esta prisión cuando quiera. 26 de Mayo Hace mucho tiempo que conoces mi modo de alojarme, mi costumbre de hacerme una cabaña en cualquier punto solitario donde me instalo, sin ningún género de comodidades. Pues bien, aquí he encontrado un pequeño rincón que me ha seducido. Mucho puede decirse a favor de las reglas, casi lo mismo que en alabanza de la sociedad civil. Un hombre formado, según las reglas, jamás producirá nada absurdo y absolutamente malo, así como el que obra con sujeción a las leyes y a la urbanidad, nunca puede ser un vecino insoportable ni un gran malvado. Sin embargo, y dígase lo que se quiera, toda regla asfixia los verdaderos sentimientos y destruye la verdadera expresión. Amigo mío, permite que te haga una comparación. Sucede en esto lo que en el amor. Un joven se enamora de una muchacha, pasa todas las noches del día a su lado, prodiga sus facultades y sus bienes para probarle sin cesar que ella es para él todo en el mundo. Llega entonces un filisteo, un hombre que ocupa un cargo público, y le dice, «Caballero, amar es de hombres, pero es preciso amar a lo hombre. Divide tu tiempo, dedica una parte de él al trabajo, y no consagres a tu amada más que los ratos de ocio. Piensa en ti, y cuando tengas asegurado lo que necesites, no seré yo quien te prohíba hacer con lo que te sobre algún regalo a tu amada. Pero no con mucha frecuencia. El día de su santo, por ejemplo, «Si nuestro enamorado le escucha, llegará a ser un hombre útil, y hasta yo aconsejaré al príncipe que le dé un empleo. Pero, adiós al amor, adiós al arte, si es artista. ¿Por qué el torrente del genio se desborda tan de tarde en tarde? ¿Por qué muy pocas veces hiermen sus olas, haciendo que vuestras almas se estremezcan de asombro? Queridos amigos...» porque pueblan una y otra orilla algunos vecinos pacíficos que tienen lindos pabelloncitos y arriates de hierbajos que serían destruidos, cosa que saben muy bien, por lo cual conjuran con diques y zanjas de desagüe el peligro que los amenaza. 27 de mayo Ahora caigo en que entregado al éxtasis a las comparaciones y la declamación, he dado al olvido el referirte hasta el fin lo que fue de los dos muchachos una joven con una cesta al brazo llegó por la tarde a buscar a sus pequeñuelos. Me saludó, me levanté, y le pregunté si era la madre de aquellas criaturas. Me contestó afirmativamente,